0: Bookline zöld podcastjában természetesen olvasunk. Mindent, ami a könyvekből megérthető az ember és a környezet viszonyáról, és a jövő lehetséges forgatókönyveiről, amelyeket mi is alakítunk. Bookline zöld podcast. Természetesen olvasunk. Köszöntöm Önöket! Önök a Bookline zöld podcastját hallják. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mai vendégem Dietrich Ernő, aki a Jövő neve élet című könyv szerzője, egyébként a Pécsi Egyetemen a környezetmérnöki tanszék, oktatója, adjunktusa, feltaláló, és eddig vízügyekben volt, azt hiszem, szennyvízkezelés, vízügyek, amivel foglalkozott, de valószínűleg, ahogy látta itt, hogy merre halad a világ, nem tudott ellenállni annak, hogy ami a könyv címe is, megoldás a klímaváltozása, vagy a változás hat programja, hogy egy egészen komplex tervvel álljon elő arra nézve, hogy ezt a helyzetet hogyan tudjuk kezelni, és nem csak 2050-ig, ahogy nagyon sok EU-s vagy ENSZ-es terv teszi, hanem ezen is kicsit túltekint. Nagyon örülök, hogy itt vagy velem, tegeződni fogunk ezen a beszélgetésen. és elsőként talán térjünk ki arra, hogy egy nagyon praktikus felvetés a könyvel kapcsolatban, hogy újra újrahasznosított papírra készült, és az első kérdés, hogy könnyű volt egyébként 100%-osan
1: újrahasznosított papírral kinyomtatni ezt a könyvet? Először is üdvözlöm a hallgatóságot, nagyon jó érzési, itt lehetek, köszönöm szépen. Igazándiból a, a problémákba ütköztem az elején, tehát amikor először földobtam, hogy én újrahasznosított papírból szeretném, akkor, akkor egy kicsit így meglepődtek, az volt az első reakció, mert hogy állítok, ez nem nagyon szokás, engem meg azt lepett meg, hogy ez nem szokás, ugye ez életem első saját kiadású könyve, tehát így nem volt ebbe tapasztaltam. És akkor utána azért csak sikerült jó papírt találni, bár ugye ne, mondták, hogy nehezebb a beszerzés, meg ezt kell végig meg azt kell végig gondolni, nem értek a nyomdatechnikához, de az a lényeg, hogy, hogy nehezebben indult el így egy kicsit a dolog, de azért összejött, és, és hát viszont cserébe a gyártás jóval többbe került, tehát ugye körülbelül 30%-kal került többbe a könyvelőállítási ára, mint hogyha hagyomány, hagyományos, nem is tudom jó ez a szó, hogy hagyományos papírból csináltuk volna.
0: Az az érdekes egyébként, hogy pont az Európai Unió az, ami a papír újrahasznosításban előjár. jár, tehát hogyha EU-s számokat nézzük, az utolsó, amit látom, az ilyen 74 os újrahasznosítás, vagy egy másik érdekes adat, amiket nagyon szeretek, hogy vagy vagyok, ha valaki újrahasznosított papírról olvas újságot, akkor az hét nap alatt visszakerül hozzá mondjuk egy szerencsésebb történelmi fejlődési országban. Tehát pont a papír újrahasznosítása az, ami működik, és pont a papír újrahasznosítása az, ami a fenntartatóságnak nagyon sok kérdésére e, ráirányítja figyelmünket. Az első ezek közül, amivel, amiről sokat beszélgettem, ez a kompartmentalizáció nevezetű jelenség, ami ...nek ugye sokféle jelentése van, van biológiai jelenség jelentése, van a szervezet, szociológiában jelentés pedig például a menhettem projekt az ilyen kompartmentalizált volt, hogy senki nem tudta, mit csinál a másik, aztán végül elkészült az atombomba. Ne. És ugye itt ebben az esetben pedig a fenntartatóság esetében azt értjük, hogy valaminek van egy hatása, amire nagy fókusz irányul, jelen esetben mondjuk az, hogy ez újra újrahasznosított legyen, vagy hogyha a széndiokszid lábnyom átnézzük ennek. Ugyanakkor meg sokszor figyelmen kívül hagyunk más szempontokat, ami a újrapapírnál egy ilyen vitatott kérdés egyáltalán, hogy mi a jobb, mert annyiféle tényezőtől függ. Például, hogy a fenntartható fa termelésből, vagy fakitermelésből származó papírból csináljuk, vagy pedig, vagy pedig újrapapírból. Mert az papírnál is ez nagyon érdekes, hogy amivel nyomtatják, ugye akár az offset technikánál, akár ez a poros nyomtatásnál, utána nem lehet eltávolítani a papírról ezt a, e, ezt a nyomdafestéket, ami azért eléggé káros még mai napig is, és ha el akarjuk távolítani, meg óriási mennyiségű vizet igényel. Tehát valószínűleg ez is a magyarázat arra, hogy nem olyan könnyű itt Magyarországon újra papírt találni. Ráadásul nálunk azt hiszem, e, körülbelül az 50 a hasznosul újra a papírnak, tehát nagyjából 24 kal vagyunk elmaradva az Európai Uniótól, de megoldódott, úgyhogy ez, ez egy igazi Don küzdelem volt akkor, hogy ez meglegyen, és itt van ez a könyv. Vágjunk is bele akkor magába a tartalmába, miután megnéztük, hogy miből készül a könyv. Az elején, bár én sok helyen olvastam azért a klímaváltozásról, de mindig mebbe vágja az embert, hogy milyen forgatókönyvek várnak ránk. Mi, mik ezek a forgatókönyvek, amikkel számolnunk le ha változtatunk, és mik, amik, ha nem?
1: A könyvem az kettő szélső értékben gondolkodik. Az egyik az a jövő, ami akkor akkor várható, ha mindent ugyanúgy folytatunk, változtatás nélkül, hogy most élünk. Ha ezt így csináljuk, akkor nem nagyon van mint gondolkodni. 2040 és 50 között lesz egy, egy borzalmas, mély, hirtelen jövő, ilyen világégészszerű összeomlás, ami, amire hiába gondolják a gazdag országok, hogy majd ők ezt megusszák. Látjuk, hogy például egy egyszerű lokális helyzet, egy ilyen orosz-ukrán háború is ennyire durván megborítja az egész világgazdaságot, tehát ehhez képest sokszoros léptékű összeomlásokról lesz szó, tehát domino elv alapján a világgazdaság össze fog omlani. Ö, ezen, ezen sokan még így próbálnak polemizálni, hogy nem így lesz, meg nem úgy lesz, de szerintem teljesen egyértelmű. Ö, nagyon sokféle módon megtámasztja a könyv, hogy ezeket a tényeket. És nyilván egy összeomló gazdasági rendszerben, meg egy egyre dinamikusabban változó klímarendszerben, meg egy mögötte lévő összeomlás alatt lévő ökológiai rendszerrel az emberiség esélyei hirtelen nagyon összeszűkülnek a jövő tekintetében. Ez az egyik alternatíva. Ennek nyilván következménye lesz, összeomlik az egészségügy, nyilván következménye lesz, hogy irányosan drága lesz, a, sokba fog kerülni a víz, az energia, egy csomó mindent, tehát alapvetően egy idő után, ha ez tovább feszül, akkor ez a közbiztonság felborulását is fogja okozni. És hát ez egy ilyen anarchikus állapotot feltételez 2050 környékére. Ez az egyik irány. Most lehet, hogy ez ugye az optimisták szerint csak 2080, a pessimisták szerint meg már 2040, de hogy nem nagyon van nagyobb mozgásterünk, hogyha így élünk, akkor ez lesz.
0: Igen, és ez az anarhia, ez nagyon érdekes kérdés, ezen én sokat szoktam gondolkodni, ugye, hogy például ez az energiaválság, ez egyben a problémának a megoldása irányába is mutat, hiszen ahogy drágább lett az energia, megpróbálunk spórolni, hatékonyabban energiát felhasználni, a megújulók felé mozdulni, ugyanakkor ez egy kicsit illuzórikus is, hiszen egy ilyen válság is az összkibocsátáshoz képest, vagy az összváltozási igényhez képest nagyon kis változásokat hoz magával, ráadásul nagyon sokszor rossz motivációval. Tehát nem egy olyan visszacsatolást kapunk, hogy valóban ebbe az irányba kéne jól fejlődnünk, hanem egy olyan visszacsatolást, na, hogy ezt megcsináltuk, hát akkor megvan oldva a probléma nagyja, akkor dőljünk hátra, ugye amit a COVID idején is éreztünk, hogy na, most egy kicsit visszafogtunk, de az első adandó alkalommal újra belecsapunk a lecsóba.
1: Hát igen, azt gondolom, hogy ezek a válságok, ezek nem, nem segítenek. Ráadásul vannak nagyon kemény, negatív visszacsatolódások is, mert lehet, hogy spórolunk, de közben egy csomó ember mondjuk elkezd szemetet égetni, mert nincs pénze vagy ugye láttam videót az interneten nemrég, hogy Oroszországban, hogy fákjáznak el el milliókörméter mennyiségű gázt ahelyett, hogy eladnák Európának. Tehát alapvetően az ilyen válsághelyzetben mindig felerősödik az, az egyéni önzés, mert ugye rá vagyunk kényszerülve, tehát ez még, még jobban az önzést erősíti az életünkben, társadalmi szinten is, egyén szinten is, család szintjen is, települések szintjén is, és ennek az lesz az a következménye, hogy, hogy tovább mélyül a probléma. Tehát lehet, hogy, hogy mondjuk, ha csak az energiaszámlát nézzük, hogy az energia fogyasztásból, mondjuk gázfogyasztásból eredő kibocsátást akkor az csökken, de az társadalmi szinten szerintem a helyzet az romlik. A az egyik fő okként
0: arra, hogy ide jutottunk, és még lejjebb tudunk jutni, a versenyt jelenen, e, e, jelölöd meg, hogy ez mindenfajta versenyre vonatkozik, tehát a gazdasági verseny, ami nem feltétlenül jól, vagy rosszul versenyzünk, tehát erre bizonyos mértékig szükség van, vagy hogyha nézzük, akkor... E, mindig van egy együttműködés és verseny arány egy társadalomban, és a kettőnek az arányát kéne
1: valahogy az együttműködés irányába eltolni. Én azt gondolom, hogy, hogy a verseny, az, a gazdasági verseny az alapvetően a fejlődésünk motorja volt mondjuk 10-20 évvel ezelőttig. De ez a ez a fajta versenyalapú gazdasági társadalmi berendezkedés, ez most már nem szolgálja a fejlődésünket. Ugye az evolúciót eddig úgy képzeltük el, hogy a darwini alapelvek szerint, hogy az evolúció az a, alapvetően a versenyre épül. És ennek a mintájára készítettünk egy, egy, közgaz, Smith, egy közgazdasági rendszer tulajdonképpen, aminek aminek a következményeit éljük. De ma már az ökológusok egyre több konferencián, egyre több cikkben ezt megkérdőjelezik, sőt, egyre több szerző tudományos cikkekben is állítja, hogy, hogy az evolúció motorja, valódi motorja az az együttműködés, nem a, nem a, a versengés. És alapvetően azok a fajok és azok az életközösségek tudnak hosszú távon az evolúciós struktúrába maradni, amelyek jól tudnak együttműködni abban az életközösségben, ahol élnek. Alapvetően az emberem mondjuk ez most pont nem jellemző. És azt gondolom, hogy akkor fogunk tudni mi is, mint emberiség, hosszú távon fennmaradni, hogyha az együttműködés elvei szerint élünk, nem a versengés elvei szerint élünk. És a könyvemben gyönyörűen le van írva, hogy hogyan lehet átállni egy olyan társadalomra, ahol, ahol a versengés helyett a, az együttműködés a fő mozgatórugó. nyilván fokozatosan, mert most az első halásra egy mai embernek ez furcsa. És egyébként társadalmi szinten is nagyon sok káros visszahatása van a versengésnek, tehát én én az egészen a sporttól kiindulva, a társadalom összes többi szegmensében ezt a túlzott, egymást eltaposó versenyt betegesnek tartom, és, és az emberiség <coughs> a lelkére, a lelki állapotára vonatkozóan egy csomó negatív visszahatása van.
0: A Lost Connections, az elveszett kapcsolatok az egyik kedvenc könyvem és pont erről szól ez, ami Magyarországon meg fokozottan igaz, hogy a magyar ilyen kutatások szerint rendkívül státuszféltőek vagyunk, de félünk attól, hogy egy rangsorban lejjebb kerülünk, elveszítjük azt, amit megszereztünk, és a, az evolúció során is ez a versengés ugye azért volt fontos, hogy ezekben egy adott fajon belül, hogy ezekben a rangsorokban milyen helyet foglalunk el, ki az hím, ki a nem alfahím, de egy alfahímségnek az elvesztése, mondjuk a csimpánzoknál. Ez egészen túra depressziós, szorongásos tüneteket vált ki. Van, amelyik csimpázza, elkezdett hullani a szőre, valaki elhagyta a csapatát, és a pusztába ment, és szinte öngyilkosságot követett el. És tényleg ez egy nagyon érdekes felvetés, és szerintem abszolút jogos, hogy ezt a, azért kicsit evolúciósan is kódolt dolgot civilizációsan tudjuk ellensúlyozni, és egy jobb életet elérni. Hiszen nekünk vannak azért alternatíváink ahhoz képest, hogy új éljünk, nekünk az is alternatív, hogy jól éljünk, hiszen ez minden megvan, csak rossz értékek mentén próbáljuk ezt csinálni. És pont ennek a szimbóluma egy kicsit az agglomeráció, a jelenlegi agglomeráció, ahol a jelenlegi problémáinkat nem megoldjuk, hanem kiszervezzük. Nem, amikor nem egy városban élünk, ahol minden adott lenne ott a város szövette, és nem ezt az infrastruktúrát fejlesztjük, próbáljuk a mi képünkre átalakítani, hogy legyenek fák, legyen élhető, legyen sok gyerekkel élhető az a környezet, hanem innen kiköltözünk, ezzel forrásokat vonunk el a várostól, hiszen Budapest lakossága is folyamatosan csökken bent irreális, gentrifikálódó ingatlanpiacok jönnek létre, vagy szlömösödés, az agglomerációban pedig egészen furcsa, ezt szoktam ilyen homo suburbikusnak nevezni amikor nem, nem élelmiszer termelünk, hanem gyepet, nem őshonos fafajokat, hanem tujákat, és kimentünk a jó levegőre, majd 45 percen keresztül a rossz levegőben ülünk azért, hogy megközelítsük azt, ahol dolgunk van. Neked viszont egy teljesen más elképzelésed van az agglomerációról, sőt, egy teljesen új értelemben használod ezt a könyvben, hogy a telképzelésed te mi és mitől lesz más is működőképes.
1: Az agglomeráció az a megoldásrendszernek, ami a könyv, könyvet átítatja, a, a tulajdonképpen az egyik szíve, az egyik központi gondolata. Agglomerációna a könyvben egy vagy több településnek egy olyan területét értem, amit zárt körvonal határ, határol körül, és alapvetően az az alapvető feltétele, feltevés, vagy kiinduló feltevés, hogy ha kialakul önkéntesen egy ilyen agglomeráció, akkor ő magára vállalja azt, hogy mindenfajta emberi tevékenységét azt az agglomeráció határvonalain belül végezze el. És ebben az az érdekes, hogy akkor ennek az lesz a következménye, hogy az agglomeráció határvonalain kívül lévő területeket úgynevezett természeti területeknek fogjuk hívni, ahol a természetnek fogunk adni elsődleges jogokat, és létrehozunk egy olyan szervezetet az agglomeráció belül, amely, amely a természet jogi védelmét hivatott megvalósítani. A következmény az az lesz, hogy az agglomeráción belül ugyanúgy élünk, ahogy most, nyilván, tehát ugyanúgy az, az embernek vannak elsődleges joga, és azt teszünk, amit akarunk, viszont a, az agglomeráció körülötti természeti területekben hagyjuk a természetet érvényesülni, teret adunk neki, hagyjuk, hogy fejlődjön, hagyjuk, hogy a biodiverzitás az ökológiai rendszerre stabilizálódjon, és ezáltal tulajdonképpen a, a jelenlegi egész földgolyót leuraló gondolkodás helyett kialakul a, a természeti területek és az emberiség közötti, vagy az emberi agglomerációk közötti egyensúly. Mert az, a másik nagyon fontos motivuma az agglomerációnak alapszempontja pedig az, hogy az agglomeráció, mint egy ilyen tudat vagy mint egy alkotmány szinten felesküszik arra, hogy ő a úgy alakítja a, a teljes társadalmi rendszerét, a teljes gazdasági, ipari és egyéb életvitelét, hogy az agglomeráció általi kibocsájtások összege az nem lehet több, mint a körötte lévő természeti területeknek az asszimilációs képessége. Tehát a biokapacitása, ahogy még szokták. Így is mondhatjuk, mm -hmm. igen. Tehát az a lényeg mondjuk, hogy a széndioxidra vetítjük ki, mert, mert én ezt úgy írtam le a könyvben, hogy nem csak a üvegházhatású gázokra vonatkozóan, hanem bármilyen hulladékra, vagy mérgezőnyökre, vagy az bármire igaz kell, hogy legyen, hogy alapvetően vagy tisztított szennyvízre vagy akármire. Tehát alapvetően egy agglomeráción belül mondjuk a szén-dioxid példájával élünk, akkor az agglomeráció szén-dioxid az nem lehet több, mint amennyit a körötte lévő természeti terület meg tud kötni egy közbevetés,
0: ugye hogy most azért a, ez, ez egy nagyon jó megközelítés, ugye rövidebb ellátási láncokat eredményez, nem kell mindent össze-vissza szállítani. Egyben egy nagyon fontos szuverenitási kérdés, amit nálunk mindig előhoznak, hogy így a, ezeknek a területeknek az önrendelkezése megmarad, hiszen nincsen külső függőségük vagy bármiféle ilyen a megélhetéshez szükséges függőségük, de hogy ez reális-e? Már egyik irányból az, hogy van-e, ha a Földet felosztjuk ilyen kis agglomerációkra, tehát mindegyik meg tudja-e oldani, vagy pedig ez egy ugyanolyan jelentős migrációhoz vezete majd, mint ami most egy természetes úton, mint amit most ugye különböző klímaváltozás hatására végbemenő migrációk eredményeznek, ez az egyik része. A másik része a kérdésnek azt hogy például mi lesz a Rúrvidékkel, mi lesz itt Ingolstadttal, ugye, ahol gyártják az Audit, hogy ott mennyi erdőt kéne telepíteni ahhoz, vagy pedig ez azt jelenti, hogy az Audit kell úgy üzemeltetni, vagy teljesen mindegy a BMW-t egy Magyarországban, hogy hogy az tényleg, ami mondjuk 2050-re cél is, hogy net zero kibocsátással tudjon működni,
1: de itt akkor minden szempontból. Nagyon összetett a kérdés, köszönöm szépen. Hát a válaszom az az, hogy egyrészt egy agglomeráció az nem önfenntartó. Tehát, hogy az agglomeráció az kicsit hasonlóan, működik, mint mondjuk talán, bár ez egy, azért ez egy modernebb, meg összetettebb elképzelés, mint ami mondjuk a görög városállamok idejében volt, de, de mi mondjuk a görög városállamok időszakát, elképzeljük, ott bizonyos esetekben össze kellett fogniuk a városállamoknak, meg ott is volt specializáció az egyes városállamok között. Tehát magyarul az agglomerációk nyilván nem tudnak mindennemű tevékenységet saját maguk elvégezni. Ugyanúgy lesz export-import, ugyanúgy hozzuk-visszük a termékeket, annyi a különbség, hogy amit lehet, az nyilván. Tehát, hogy jobban lokalizálódik a, a termelés, tehát amit lehet, azt a belül oldunk meg. De ez nem elvárás. Tehát egy egy magyar, mondjuk Pécs környéki agglomerációban ugyanúgy ihatok a kaliforniai bort, ha én nekem éppen kaliforniai bora heppem, csak a könyvben lévő gazdasági programban ki van részletezve, hogy ez hogyan lesz egy kicsit úgy rendbetéve, hogy ennek kompenzálva legyen az extra ökolábnyoma. Tehát ez az egyik, egyik kérdésedre a válasz, hogy itt önfenntartásra csak bizonyos szegmensekben, mondjuk például energiaszektor, egyes részeiben kell gondolkodni. Ez is ki van részletezve pontosan a könyvben, hogy milyen energiaközműveknél van önfenntartás, milyen energiaközműveknél pedig nincs. Mert például van a könyvben egy globális energiahálózat, egy villamosenergiahálózat is, ami pedig kötelezi az agglomerációkat az energiahálózat csatlakozására. Tehát egy önfe... nem, nem önálló szigetekként működő agglomerációkat képzelek el, hanem egy, egy olyan agglomerációs hálózatot, amely tulajdonképpen ugyanúgy, mint az emberi testben a, a sejtek egy nagy rendszert alkotnak, ugyanígy az agglomerációk az emberi, a globális emberi társadalomnak a sejtjei. A másik ö, kérdésedre a válasz, ez a, hogy elindul-e ilyen népvándorlás, vagy egyéb ilyen, ö, ilyen jellegű folyamatokat okoz-e? Én azt gondolom, hogy nem. Az agglomerációban az a jó, abban az értelemben, ahogy a könyv leírja, hogy az agglomeráció az, az tökéletesen tud adaptálódni a helyi környezeti és a helyi, gaz helyi, -kör helyi, -helyi környezeti gazdasági, társadalmi és kulturális viszonyokhoz. Tehát úgy van megkitalálva az agglomeráció alakítás, hogy 8 féle egyensúly stratégiát dolgoztam ki a könyvbe, és ez a 8 féle egyensúly stratégia, bármilyen arányban alkalmazható helyileg az adott agglomerációnál. Tehát nem mondjuk meg az aglomerációnak, hogy neked így vagy úgy kell csinálni valamit, hanem adunk nyolc stratégiát, és a helyi viszonyokhoz adaptálva a nyolc stratégiát különböző arányokban lehet keverni. Ezáltal minden egyes agglomeráció egyedi lesz. És ettől lesz annyira Ja, ettől lesz sokkal jobb ez a rendszer, mint a jelenlegi gazdasági társadalmi berendezkedésünk, mert ez alkalmas lesz arra, hogy megőrizzük a kulturális <coughs> természeti és egyéb egyediségeinket, sőt, ezek ki is tudnak jobban úgymond türemkedni, vagy jobban tudnak érvényesülni, hiszen jelenleg minden az, az uniformizálódás felé halad. Mindenki, minden, minden ország, minden, minden társadalmi szegmens körülbelül meghatározhat, hogy milyen uniformális irányokba akar haladni. Ez viszont pont a globális társadalom sokszínűségét képes megőrizni, és ez lesz a megtartó ereje egyébként egy egyes egy agglomerációnak, azt gondolom. És az
0: agglomerációk között attól függően, hogy ennek az egyensúlynak az elérése milyen erőfeszítésbe kerül, elképzelhető bármiféle transfer. Tehát mondok egy példát, hogy vannak azért olyan területei a Földnek, ahol a klímaváltozáshoz való adaptáció jóval kisebb áldozatokkal jár majd. Ezek elhanyagolható mértékű területek azért, de vannak ilyenek, nem tudom én, az amerikai tóvidék, vagy Új-Zéland egyes részei, vagy akár Oroszországnak egyes részei, ahol ez kevesebb erőfeszítést fog okozni. Viszont vannak olyan területek, a, a Subsaharai Afrika, India, Pakisztán, Banglades, ahol ez írgalmatlan költségekkel fog járni pont amiatt, hogy az áradások, a, a természet okozta gigantikus károk, amiknek a gyökereit ugye, hogyha megkapargatjuk egy kicsit, az, az egyes agglomerációk, vagy a területükön korábban található bármiféle államalakulatok által okozott kár volt. Ugye,
1: hogy akkor... Vagy ők ezt oldják meg maguknak a helyi egyensúly alapján. Nem, semmiképpen nem. Meg, meg most eszem jutott, hogy még az egyik részkérdésedre nem válaszoltam. Most visszakérdezek, hogy erre válaszoljuk el vagy az mert ez is egy fontos kérdés. Az Audi, hogy fogja megoldani a rurvidéken, vagy ott a Németország Német, szívében a sok erdőtelepítést az egyensúlyhoz. Azt megválaszoljam most, vagy. Na persze, persze, jó, jó, akkor haladjunk lépésre lépésre. Ugye, ugye a nyolc aglomeráció alkotási stratégia között ö, sok, tehát ez is ki van dolgozva, hogyha például van egy olyan hatalmas ipari cég egy agglomerációban, aminek a legjobb elérhető technika elveim mellett is akkora kibocsájtása, hogy a környezet-természeti területekkel így az agglomeráció nem fog soha egyensúlyba kerülni, akkor ugye a cégeknél ő, alapvetően előkerül egy ilyen, egy ilyen termelés-kihelyezési kényszer. Magyarul egy ilyen Audi gyár ebben az esetben azt tudja csinálni, hogy a termelési kapacitásának egy részét kiviszi olyan agglomerációkba, ahol még van szabad természeti kapacitás. Hogyha mondjuk globálisan nézzük, akkor például Afrika az egyetlen olyan Földrés, ahol még több a, a természet asszimilációs képessége, mint amennyi a kibocsátás. Az össze többi földrészen fordítva vagyunk. Nyilván korreláció van a szegénység és a kibocsátás mértéke között, tehát ez a legszegényebb kontinens is. Na most, hogyha az Audi ez miatt, a, a szabályozás miatt most maradjunk a példánál, rákényszerül arra, hogy kihelyezze a termelését olyan területre, ahol még van szabad asszimilációs képesség, azzal, azzal egy olyan irányba visszük a világot, hogy elkezdjük a világ szegényebb részét támogatni. Szerákényszerül szóval arra, hogy, hogy olyan helyre tegye, ahol nagy a szegénység. Hogyha meg Magyarországon is láthatjuk, hogy egy kecskemétre idejött egy Mercedes gyár, micsoda hatalmas gazdasági ugrást okozott a, a lokális erre rögtön Ingen van ellenvetésem. Ja, lehet, hogy lesz, akkor alig várom. Tehát, hogy Afrikában egy ilyen szegény oda odaépül egy gyáretség, akkor az, az ott helyileg munkahelyet teremt, emeli a gazdasági színvonalat, az életszínvonalat, stb. Tehát alapvetően elkezdjük a nagyipart polarizálni úgy, hogy a természeti, területek arányában legyenek a termelések. Ez nem jelenti azt, hogy az Audi-nak visszaesik a termelése, hanem azt jelenti, hogy szegmentáltabban szétszórja úgymond a világban a gyárettségeit, és ezzel kiegyenlítettebbé teszi a, a termelést is, illetve a kibocsátásokat is területileg. Igen, mert a
0: kibocsátások ugye területileg végül is, én azt látom, hogy inkább az összkibocsátás itt az érdekes, mert hogy most szétszórjuk ezt a kibocsátást, az azért szerintem nem lehet egy jó cél, mert ugye ez, ez is történik most az Európai Unió területén belül, hogy mi elvileg nagyon kevés a kibocsátásunk, de ezeket outsource mert... Uh, nálunk megvan határozva, hogy mennyi a szén-dioxid kvóta, amit itt cserélgetünk egymás között, ezért Ukrajnában barna köszönes erőművekből hozzuk be azt a plusz áramot, ami szükséges nekünk, és ezért ez a környezetkárosítás Ukrajnában keletkezik. Ugyanez az igaz Japánra, aminek az erdősültsége 80 de nem azért, mert ők nem használnak papírt, vagy nem esetleg fából készülnek a házak, hanem Kelet-Ázsiában, számos országban hihetetlen erdőírtások zajlanak azért, hogy Japán maga területén fenntartható legyen. Tehát, hogy én egy kicsit azért, és ezzel már a következőre is reflektálok majd a boldogságra és a személyes felelősségvállalásra, hogy én akármilyen stratégiát is fogalmazunk meg, azért mindenféleképpen csak az egy járható stratégia szerintem, hogyha ezeket a kibocsátásokat egy olyan szintre hozzuk, ahol egy egyensúlyi helyzet alakulhat ki. Ahol egy egyensúlyi helyzet alakulhat ki. Visszatérve Indiára, hogy Indiával például, vagy, vagy Bangladesen, ugye, ugye amit mindenki a legnagyobb ilyen hotspotként jelöl meg, a nagyon hamar emelkedő tengerszintek és az időjárás sajátosságai és a földrajzi fekvés sajátosságai szerint, hogy ott ők mit tudnak csinálni, vagy ki fogja a e, támogatni abban a törekvésében, hogy e, azt a több, 100 milliárd dollárt, amivel talán az
1: életben maradásuk biztosítható legyen, megkapják. Hát pont ez a, ugye, ez az, ezzel az outsourcing-gal, a teszaviddal élve, tényleg nem értek egyet én sem, de hogyha, hogyha a globális ipart polarizáljuk úgy, ahogy az előbb elmondtam, azzal pont azt érjük el, hogy a szegény vidékeken, ahol alacsony az emisszió jelenleg, ott, ott teremtünk lehetőséget a munkahelyre, és teremtünk lehetőséget arra, hogy ezek az országok hatékonyabban fejlődjenek. Ez az egyik stratégia. És alapvetően, mivel nyolc stratégiai eleme van az agglomerációs, tehát az agglomerációs stratégiának nyolc eleme van, nyolc része, nyilván globálisan az összemisszió az emissziós csökkenni fog, csak azokat a, az agglomerációkból kell polarizálni az ipart, amelyekben ez nem valósítható meg úgy, hogy simán csökkentéssel végezzük el azt. Tehát alapvetően ez a polarizációs kényszer az egyik segítség a szegény világoknak. A másik segítség, hogy van például a könyben szó solidális adóról, van például szó a könyben agglomerációk közötti együttműködésről, tehát annyiban különbözik a, ez az így kitalált társadalom, ebben nyilván fokozatosan tudunk átállni, hogy az agglomerációk nem versengenek egymással, mint ahogy most a nemzetek teszik, hanem az agglomerációk egy nagy rendszer részei, mindegy sejtjei, Ugye, hogyha az emberi testben a sejtek elkezdik fölmondani, elkezdenek átmenni az önzés világába, és elkezdik föladni azt a feladatot, amiben ők ők működnek, akkor azt a betegséget hívjuk ráknak. És ez nyilván pillantók alatt el, elpusztítja az egész emberi testet. Most ugyanez a, helyzet, ugyanez a helyzet a globális emberi társadalommal is, hogyha most ilyen párhuzamokat akarunk keresni, hogy ez a nemzetek közötti végtelen önzés, ez, ez hajtja a világot egy ilyen pusztulás felé. Most az agglomerációk azok, azok nem nemcsak arra, hogy egyensúlyt tartanak a körülöttük lévő természettel, hanem a globális célokat azokat előre helyezik. És vannak olyan helyzetek, például természeti katasztrófák, vagy mondjuk például az óceánok védelme, amelyeket egy-egy agglomeráció önmagában nem tud megvalósítani. Tehát ilyenekhez összefogás kell, és az agglomerációk, mivel ezt vállalásként teszik, ezért ebben ők részt vesznek, aktívan részt vesznek. Nyilván ilyenkor jön az a sztori, hogy ki milyen arányban, meg egyebek, de ezeket a könyv elég szépen és részletesen és szabályok szintjén részletezi. És akkor Banglades bízhat a szolidaritásban. Hát abban a, abban a társadalmi igen, ebben a társadalmi berendezkedésben, mivel most élünk ebben, nem. Tehát ebben uh -huh. ugyanaz a romló, pusztuló tendencia lesz, ami, ami most is van. Esetleg ilyen kis kapnak ilyen kis díszsegélyeket az ENSZ-től, meg innen onnan, de nem, nem lesz rendszer szintű változás. A rendszer szintű változáshoz az egész rendszernek kell fokozatosan átalakulnia. Ugye nem lehet, hogy ez egy ilyen idealizált rendszernek tűnik ilyen rövid beszélgetés alatt, de pontosan. A könyvben ki van az is részlet, ez, hogy hogyan lehet fokozatosan, demokratikusan a mostani rendszerből oda átállni, amiről már több aspektusból beszéltünk.
0: Igen, mert talán ez a legfőbb kérdés, hogy az ilyen változásokat, az ilyen nagy társadalmi változásokat úgy lehet megcsinálni, hogy aki ezt végrehajtja, annak nagyon nagy a legitimitása, tehát aki a közösség megválaszt erre, és úgy gondolja, hogy ezt a célt követni kell, és ahhoz azért a közösség tagjainak is, vagy legalábbis a kritikus tömegnek változnia kell, és ahhoz, hogy ezeket jó szívvel végrehajtsák, ahhoz meg tényleg alapvetően kell megváltoznia, hiszen a normakövetésnek azért, ha, hogy ne öljünk embert, azért nem feltétlenül nem azért nem ölünk embert, mert a BTK bünteti, hanem azért van egy belső norma is, ami ezzel a büntető törvénykönyvi tényá összhangban van. És ugyanígy a fenntarthatóság is egy ilyen kérdés, hogy hiába, ahogy te fogalmazta, esküsznek föl ezek a e, e, agglomerációk erre, hogyha ezek a fölesküvések gyakorlatilag most is megvannak, nagyon kevés államnak nincs benne az alkotmányában, hogy védi a környezetet, tiszteli. A, a, általában azoknak a, az államoknak a leghosszabb az alkotmány, akik a legdurvábban megsértik őket, volt erre egy felmérés, és azok a legcifrább e, és legdemokratikusabbnak tűnő alkotmányok, de hát e, általában e, e, az írott jog, az nem mindig esik egybe a valósággal. És itt, is, itt el is érkeztünk a következő kérdéshez, hogy lelkileg eh, hogyan leszünk olyanok, hogy egy ilyen nagymértékű változást legitimáljunk. Tehát mi kell ahhoz, hogy mondjuk a társadalom olyan állapotban legyen, hogy ezeket a változásokat nemhogy
1: elfogadja, de némileg ked
0: kezdeményezi is.
1: Ez a kérdésre ugye a könyben a Boldogság program ad választ, hiszen a Változás hat programja azért az a cím, mert 6 fő programra sorolja a megoldásokat, és ez a hat program egymás segíti. És a, a Boldogság program az tulajdonképpen ö, azzal foglalkozik, hogy hogyan tudunk lelki rezgésszintben egy társadalmi ugrást megvalósítani. Mert David R. Hawkins, egy amerikai pszichiáter, professzor kidolgozott a kinezológia hajnalán egy rendszert, amivel mérhető az embereknek a lelki rezgésszintje. És ez a rendszer, ez egyébként működik a saját életemből. Tapasztalom, mióta használom ezt a rendszert, nagyon sok felé egyértelmű saját gyakorlati tapasztalatból is tudom, hogy ez egy működő dolog. A a tudománya meg ma már elfogadott, például az élsportolók edzéséhez is használják, meg most már egyre több helyen az alternatív gyógyászatban, meg egy csomó szegmensben. Tehát az a lényeg, hogy a jelenleg a globális világ átlag lelki rezgés szintje az körülbelül ilyen 180-190-es érték körül mozog ami az, azért izgalmas, mert 200-as lelki rezgésszint érték alatt az emberek ösztönösen életpusztítók. És 200-as lelki rezgésszint fölött kezdenek az emberek ösztönösen, belülről fakadó igényként élettámogatókká válni. És ez az izgalmas, hogy most jelenleg kb. 8 milliárdan élünk a Földön, 180-190-es globális ö, átlaggal, ami azt jelenti, hogy soha nem élt ennyi ember a Földön, úgy, hogy, mi, hogy átlagban lelki szintünk az életpusztító szinten van. Nyilván ennek egyértelmű következménye az a pusztulás, amit látunk, hogy például a természetes ökológiai rendszereink 70%-át kipusztítottuk a Földön, és ha így folytatjuk, akkor ez 2040-45 között ez el fogja érni a 100%-ot. És visszakanyarodva ide, ez lehet egy rémisztő szám, meg egy rémisztő gondolat. De szerintem ez pont az optimizmusunkra adhatókot, mert hogyha azt nézzük, hogy a 200-as értékhez milyen közel vagyunk, akkor ez azt jelenti, hogy egy nagyon pici lelki-rezgésszint ugrás, 5%-os globális lelki szint ugrással az emberiség átfordul a ló túloldalára, és az em az, az emberiség, aki eddig életpusztító volt, az elkezd öntudatra ébredni, és elkezd belülről fakadó igényként inkább élettámogatóan élni. Úgyhogy, bocsánat, tessék.
0: Igen, csak egy gyors, gyors közbevetés, mert aki mondjuk nem ilyen kineziológus hívő, vagy aki úgy gondolja, hogy ez a kineziológia nem feltétlenül a legjobb fokmérője annak, hogy hogy érünk, azért azok az értékek, amik mondjuk jobb rezgésszámot adnak, hogyha valaki nem ilyen mérnök szemmel közölíti vek, hogy hány a rezgésszámú, azért nagyon fontos értékek, amik az egyéni pszichének is nagyon jót tesznek, és nagyon jó társadalom szervező erők is lehet, lehetnek. Ugye a szeretet, öröm, béke, vagy a megvilágosultság, ami nagyon sok akár vallási irányzatban megtalálható, akár csak hogyha egyszerű filozófiai vagy etikai műveket nézzünk, ott is ugyanezek az alapértékek vannak. Tehát, hogyha valaki nem akar feltétlenül kineziológiai alapokon állni, akkor is ezekkel az értékekkel azonosulva, tök más tudományos vagy akár más tudományterületekről is bevonva, jó irányba tud menni. Tehát azért mondom, hogy én se vagyok egy ilyen kineziológus hívő, azt tudom, hogy nálunk is a, a, már akkreditálták vannak abszolút oktatják a természet ezt, de ugye itt azért két, egy kicsit ketté válik szerintem, tehát van az, amit most a sportolóknál mindenhol használnak kineziológiaként, és van egy nagy elmélet, ami azért nem biztos, hogy mindenki számára egy legitimált dolog, amiből ki lehet indulni. Ugyanakkor csak hogy a könyv szellemiségéhez térjek vissza, hogy ezek az értékek szerintem teljesen függetlenül attól, hogy kineziológia, nem kineziológia, olyanok, amikbe tényleg el kell indulni, hogy egy társadalom változni tudjon, és mi egyének is a helyes irányba menjünk, és valóban boldogak legyünk, ne pedig hamis értékeket kövessünk, és emiatt
1: folyamatos frusztrációban éljünk. Persze, tehát a kineziológia, az, tehát ez, ezt ebben nem kell hinni, vagy nem hinni, mert ez egy, szerintem ez egy teljesen tudományosan elfogadott dolog ma már. Inkább a kineziológia azért izgalmas eleme a könyvnek, mert hogy mérhetővé teszi a társadalom lelki szintjét, és, és ki is van dolgozva a könyvben, hogy hogyan tudjuk a globális átlagot mérni, vagy például egy, egy agglomerációban a, a lelki, tehát az átlagos boldogság szintet hogyan tudjuk mérni, mert az én jövőképemben nem a GDP lesz a mérőszám, hanem a, az átlagos boldogság szint és a kineziolgő segítségével mérhetővé válik. Viszont, viszont most, most jön az izgalmas része, hogy, hogy a, pont az, amit mondtál, atto, az attól izgalmas, hogy nem teljesen mindegy, hogy milyen a vallásunk, milyen felekezethez tartozunk, milyen a hitrendszerünk. Alapvetően a fő probléma abban van, hogy az emberiség most egy kicsit elkanyarodott a, a világnak az anyagi javak hajszolásába irányába történő életvitel felé, és megfeledkeztünk az elmúlt évtizedekben a lelkünkről. És tartom az előadásokat szerte az országba, és, és, és azt látom, hogy az emberek elkezdenek egyre nagyobb tömegekben rádöbbenni arra, hogy, hogy, nem, hogy valami nem jó, valami üresség van bennük, valami másra vágynak, hogy megvan a kocsi, megvan a lakás, mit tudom én, jól élünk, és mégis valahogy, valahogy nem az igazi, és, és egyre többen fordulnak vissza a lelkiség felé, teljesen mindegy, hogy milyen úton nagyon sokféle módja lehet ennek. A lényeg az az, hogy a változás elindult, tehát az emberek elkezdtek rádöbbeni arra, hogy ha hogyha, hogyha a lelkiséget, a lelki fejlődést tekinti, teszik életük középpontjává, akkor, akkor azáltal egyre boldogabbak lesznek. És az izgalmas az az, hogy ki van, kimérhető ma már, hogyha a lelki, tehát ha a boldogság szintünk emelkedik, és itt nem azt a típusú boldogságot értem, hogy úgy vettem megint a leárazva, nem tudom, ilyen szuper szuper 84 pár cipőt, és akkor az jaj, de jó, hanem, hanem alapvetően, alapvetően, amikor az, az a tényleges boldogságunk, a belső boldogságunk emelkedik, a boldogság szintünk javul, abban az esetben a lelki rezgés szintünk emelkedik. Egyértelmű korreláció van a kettő között is. Ami még izgalmasabb, hogy amikor a lelki-rezgi emelkedik, vagyis a boldogság szintünk, akkor ösztönös belső igényként változnak meg a cselekedeteink és a döntéseink, és egyre kevésbé életpusztító döntéseket hozunk ösztönösen. És ez fogja okozni a, a változást, azt a társadalmi hátteret, ami ez az átalakuláshoz kell. Úgy van kitalálva a rendszer, hogy alulról jövő kezdeményezésként tud működni, és ez az egyik motorja, hogy az emberek rádöbbennek arra, hogy a lelki fejlődés fontosabb, mint az anyagi vagy a testi fejlődés, vagy mondjuk a tudásszintünk fejlesztése, amik egyébként továbbra is fontosak. Tehát nem azt mondom, hogy, hogy gondolsz, valaki jól szeretne élni, vagy hogyha a fitnessteremben jár és a külsélyre odafigyel, hanem, hanem a, a fontossági sorrendekkel van a probléma. A másik
0: kérdés ezzel kapcsolatban, ami bennem megfogalmazódott, hogy jelen pillanatban ezt a két statisztikát szokták egy grafikonon ábrázolni, hogy egy ország mondjuk hány planetáris határt lépett át, tehát azt jelenti, hogy ilyen nem tudom, én, a vízhasználatban a biokapacitását mennyiben lépít túl a, a, a felhasználás, stb. 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 A másikon pedig az, hogy ez a nemzet mennyire él jól, olyan nem a klasszikus GDP értelemben, hanem egy kicsit ez az összboldogság indexhez hasonlóan, hogy milyen jó az oktatás, milyen jó az egészség, ugye, mennyire vannak jó állapotban mentálisan. Teljesen, nagyon sokféle ilyen index van. És azt látjuk, hogy az a sarok, ami ugye meg kéne célozni, tehát ami ami igazán jó lenne, hogy minél kevesebb planetáris határt lépünk át, ugyanakkor minél jobb az össznépi jól lét, ez a sarok az üres. Tehát ott egy ország sincs, aki tudná teljesíteni egyszer ezt a kettőt, mert vagy olyan országok vannak, ahol tényleg nagyon jól lét, és a skandináv országok például, de annak ellenére, hogy viszonylag fenntarthatóan élnek, még mi így is számos planetáris határt lépnek át. Hogy ez egy kicsit nehéznek tűnik, de pont ezért kell ilyen célokat kitűzni, hogy ide eljussunk, mert ez, ez azért szerintem ez lesz a legnagyobb kihívás, amivel meg kell küzdenünk ez a vagy-vagy helyzet, ami jelen pillanatban föl, fennáll, hogy ez hogy lehet egy és helyzetre, hogy jól élünk, és még a ökológiailag is értelmezhetően vagy fenntarthatóan. A... Boldogsághoz kapcsolódóan nekem két nagyon szimpatikus dolog volt, amit én nem vagyok ez a nagyon felülről leszabályozó párti, de a média etikai kódex, mint nekem is, aki a médiában dolgozik, <gül> szerintem lehet, hogy a szólásszabadság ellen megy, vagy valamennyire korlátozza ezt, ugyanakkor szerintem tényleg megfontolandó, vagy bármilyen más eszközzel is cél célszerű lenne ezt elérni, hogy ez a fajta, ezek a fajta tömeges üzenetek, amik minket érnek, akár szerintem az egyik legnagyobb probléma a fogyasztástak, a boldogsággal való egyenlővététele, és egy nagyon rossz életstratégiának a propagálása. Másrészt pedig a, az a töménytelen agresszió, amit látunk a televízióban, is, bár ezt is nagyon sokan vitatják, hogy az agresszió vajon agresszióhoz vezető az emberekhez, de én szerintem az agresszió mindenféleképpen egy rossz lelkiállapothoz vezet az emberekben. És erről szól ez a médiátikai kódex, ami egy kicsit a boldogságot segíthetni elő.
1: Igen, a sok, a sok tényleges aktivitás között egy egy fontos elemként megjelenik a társadalmi programban a médiaetikai kódex, de ezt is alulról jövő kezdeményezésként képzelem el nem egy ilyen fölülről jövő kemény szabályrendszerként, mert én azt gondolom, hogy a médiaetikai kódexhez való csatlakozást lehet támogatni mondjuk adókedvezményekkel, vagy egyéb más motivációs eszközökkel, meg ugye vannak olyan adóformák a könyben amelyek azokra terhel rá extra adót, akik a médiaetikai média kódexhez nem csatlakoznak. Tehát, hogyha mondjuk én továbbra is, mondjuk a te példáddal élve a fogyasztást erősítő, egyébként az, emberiség pszichi, az emberek pszichéje mélyére ható brutál reklámokat csinálok, amik teljesen szinte beégetik az adott márkát az embernek a fejébe, és a legmélyebb érzéseivel élnek vissza akkor azt továbbra is megteheti a cég, de akkor ennek a könyvben pontosan ki van dolgozva a rendszere, hogy akkor ennek az emberi lélekre való károkozását a cégnek ki kell fizetnie. Igen, és itt jövünk. És, és ha... itt, itt kapcsolódunk be az etikai kódhezben, hogy, hogy önérdek lesz az, és egy idő után már, már az ilyen cégeket, akik ilyen reklámokkal jelennek meg, azokat már ösztönösen fogják taszítani az emberek, mert rá fognak döbbenni, át fognak látni a szitán. Én nem vagyok ilyen optimista, itt több, több, több ellenérvem
0: is van egyébként, <gül> okay, okay. csak aki így régebben foglalkozom médiajoga, ugye a médiajogban mindig volt egy ilyen e, e, törekvés arra, hogy szabályozzuk ezeket a dolgokat, itt beszéltünk a gyermekek védelméről, vagy ugye a hirdet tiltott hirdetésekről, vagy az hirdetések idősávjának, megállapításáról, vagy akár a cigarettáról, aminek ugye gyakorlatilag most teljesen visszaszorult a... E, hogy a dohány a hirdetési lehetősége, de ez nem mindig van egyenes arányban azzal, hogy hányan dohányoznak, vagy nem, de mindenféleképpen egy nagyon jó eszköz arra, hogy ezt csökkentsük. Viszont az, hogy az, 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 egyáltalán nem értek egyet, hogy a, lehessen közölteni a reklámot, ami ezeket a szabályokat áthágja, és fizethessük ki erről. Már a beszélgetés előtt szót ejtettem, hogy ez, ez az úgynevezett offsettinget is nagyon rosszul használjuk. Az offsetting azt jelenti, hogy okozok valamilyen kárt, de ezt valamilyen módon megválthatom. Például én elrepülök New Yorkba, de tudok venni Vizes élőhely rekonstrukciót, azt hiszem most a Lufthansa-nál például ez megy, vagy egy őserdőt Brazíliában, vagy fektethetek a bióüzemanyagnak a fejlesztésébe, vagy a fenntartható üzemanyagnak a fejlesztésébe. És Lengyel Tamás barátomat idéztem, aki gyerekkora óta ismerem, és emlékszem, hogy tizenéves korában kezdett el dohányozni, de minden cigi után bevet egy C-vitamint. Ebben hitt, hogy ő ezzel offsetteli ezt a kibocsátását, és nyilván ez az offsettelés, ez szerintem akkor elfogadható, hogyha az ember már helytelenül élt egy ideig, ezzel a példával élve, hogyha do, dohányoztam tíz évig, de abba hagyom, és utána tíz évet arra fordítok, hogy sportolok, egészségesen étkezem, és ráadásul még próbálok többeket rávenni arra, hogy ne dohányozzon. Tehát ezzel még az össztársadalmi hasznom is sokkal nagyobb. Az offsettingnél a másik dolog, ami egy ilyen pszichológiai rossz szerintem, amit kimutattak, hogy az ember valamit meg tud váltani, amit rosszul csinál, akkor még többször fogja rosszul csinálni. Az erkölcsi áltakat átveszi egy megváltható gazdasági büntetés, aminek sokkal kisebb a visszatartó ereje. Erre a klasszikus példa, amikor szülőknek kellett a gyerekeket iskolába vinni, valaki késett az iskolából, és ez már zavart az iskolát, bevezették a büntetést. És ezzel nem azt értékel, hogy egyre kevesebben késtek az iskolába, egyre többen, mert azt gondolták, kifizettem ezt a két dollárt, akkor már legitimáltam a saját rossz viselkedésemet. Úgyhogy én a valami inkább, inkább valamiféle hát, tartalmi szabályozást gondolok helyesnek, vagy ezeknek a hirdetések mennyiségének a csökkentését, vagy a hirdetések áthangolását, és itt jön az, hogy tulajdonképpen a cégek működését is át kell hangolni, hiszen a marketing általában a cég belső korporeciájainak a kiterjesztés és a fogyasztókkal való megosztása. Tehát amúgy a cég arra törekszik, hogy minél inkább növekedjen, szerezzen egyre kompetitívebb legyen, Addig ezeket a hirdetéseket akárhogy is szabályozzuk, ez mindig át fogja törni a gátat. Ez tényleg olyan, mint a homokból való gátépítés, ami egy ideig jó, de aztán elkezdődnek megjelenni az első jukak és végül elsodorja a víz a gátat. De a másik ilyen, ami nagyon szimpatikus volt, Felvetésében is, ez a akár a közszereplőknek vagy fontos a pozíciót betöltőnknek a pszichológiai alkalmasság. Ami lehet itt, hogy ha számszerűség, amit számodra látom, hogy nagyon fontos, ez a kineziológiai szűrés, hogy milyen rezgés szintje van valakinek, de pont most olvastam, hogy Ausztriában a Sörpártnak a bírpárteinek ez már benne volt a programjában, hogy aki politikusnak jelentkezik, annak egy bizottság előtt kell ilyen talpraesettségről és pszichológiai alkalmasságról tanúbizonyságot tennie, ami ugye eddig úgy volt, hogy bárki mehetett politikusnak, mert elég, hogyha nincsen éppen börtönben, másfajta elvárás nem is fogalmaz meg vele szemben a társadalom és a választási rendszer. Szerinted ez működhet? Tehát amikor politikusoknak kell majd elfogadni azt, hogy politikusok alkalmasságát így vizsgálják. Ki lesz az a politikus, aki ezt először vállalja?
1: Igen, ez egy nagyon izgalmas kérdéskör. Alapvetően a még gyorsan reflektálva három mondatban csak az előző témakörhöz, hogy igen, a etikai kód, tehát az egész könyv egy demokratikus rendszerként van kitalálva, de attól, hogyha bizonyos elemeit mégis központosítjuk, ugye most is vannak központi EU-s és hazai szabályozások, az attól, még, attól még az a rendszer működhet, vagy akár még jobban működhetett, egyetértek a, a gondolatmeneteddel, Visszatérve akkor ide a politikusokra, a régebbi jól működő társadalmakban a politikus, az orvos, a tanár, tehát azok az emberek, akik jelentős hatást gyakoroltak az emberiségre, vagy a, a lokális társadalomra, azok tényleg köztisztetben álló emberek voltak. És a, a, attól voltak köztisztetben állóak, hogy, hogy tényleg etikai morálukat tekintve, gerincességüket tekintve olyan emberek voltak, akik fethetetlenek voltak, és, és jó példával jártak elő a társadalom előtt. És ezzel kiveszett az elmúlt a, a, kb. 30-40 évben. Na most egy ilyen, egy ilyen vizsgálattal el lehetne azt érni, hogy olyan emberek hassanak a társadalomra, teljesen mindig az politikus vagy tanár, hogy akik, akik erre tényleg alkalmasak. Panaszkodik mindenki, hogy az általános iskolákban milyenek a tanárok, tisztelt a kivételeknek. Panaszkodik mindenki, hogy milyenek a politikusaink, tisztelt a kivételeknek. Tehát, hogy alapvetően panaszkodik mindenki, hogy hogy bánnak velük az orvosok, tisztelet a kivételeknek. Tehát alapvetően látjuk azt, hogy, hogy nem, nem vizsgáljuk azt, hogy egy tanár, aki mondjuk általános iskolai gyerekeket nevel, az pszichésen mennyire alkalmas arra, amit csinál. Vagy, vagy nagyon sokszor, hogy egy orvos, eh, ahogy bánik a beteggel, azzal többet ront a beteg állapotán, hiába egyébként írdatlan jó szakorvos, többet eh, ront az a beteg állapotán, ahogy, ahogy beszél vele, vagy hogy kommunikál vele, mint eh, amennyit esetleg gyógyít a szaktanácsával. És ugyanígy van ez a politikusainknál is, és azért én a jövő társadalmában ezt a szűrést ezt mindenképpen előírtam ebben a könyvben. Ahhoz, hogy ide eljussunk, ahhoz társadalmi igényként kell, hogy ez megjelenjen az emberekben, de ez megvan. Mert mindenki panaszkodik arról, hogy ez így nem jó. Ezt hallom akármerre megyek. És csak, csak a legtöbb ember nem gondol abba bele, hogy a megoldás itt van az orrunk előtt, csak, csak egy kicsit másképp kell gondolkodni. És ez is egy ilyen másképp gondolkodási mechanizmus. Én azt gondolom, hogy ez bevezethető.
0: Igen, nagyon sok cégnél van egyébként pszichológiai alkalmassági vizsgálat már multicségeknél, amikor bekerülnek. Szerintem nyilván a pszichológiában is ezek a módszerek egyre inkább cizellálódnak majd, tehát amivel ezeket meg lehet csinálni, de én benne mindig vannak kétségek, ugye, tehát én vagyok az örök szkeptikus, Ez pártolokban, van, ugyanakkor rendkívül optimista is, de ugye látjuk, hogy Azért jó, hogyha vannak ilyen nagy elképzelések, mert akkor ezek irányába lehet menni, de azért látjuk, hogy az oktatásban jelenleg nem a pszichológiai alkalmasság vagy alkalmatlanság kérdése a probléma, nem csak Magyarországon, hanem Európa szerte, hanem az, hogy egyszerűen nincs elég pedagógus, tehát hogy az alapvető feladatait nem tudja ellátni a rendszer, de hát ez teljesen máshova vezet, és nem is ennek a könyvnek a feladata szerintem, hogy ezt megoldja, de ezt azért tényleg, főleg a politikusoknál, akik egy társadalom arcát tudják formálni, ezt azért lehet, hogy bevezetném. Ugyanakkor arról sem szabad elfeledkezni szerintem, hogy ez egy azért körkörös hatás, tehát hogy a társadalom általában olyan politikusokat választ, akik az ő néplelkének megfelelnek. Nem mondom azt, hogy egy minőségi ugrás abban, hogy kit lehetne megválasztani, nem vinni ezt előre, de azért az már évszázadok óta megfigyelés, hogy nem véletlenül azok lesznek egy nép akaratának megtestesítői, akiket a nép megválaszt, vagy éppen megtűr hosszabb időn keresztül. És e, e, még e, néhány kérdés... E, az, az egyik például a népesség kérdése, ugye, ami tulajdonképpen az egyik elindítója volt ennek az egész e, ökológiai mozgalomnak, vagy a fenntarthatósági e, mozgalomnak, ugye ez a Population Bomb című könyv, ami arról szólt, ugye, hogy a, a világ népesség, ezt a 60-as évek végén jelent meg, a világ népessége elér majd egy ilyen tipping pointot, egy ilyen, e, amikor telítődik, amikor mindannyian éhelyek, nem fogunk halni, rettenetes gazdasági összeomlás következik óriási forradalmakkal, népmozgalommal és a többi és utána ez nem következett be. Ami nem jelenti azt, pont az az hogy ez nem fog bekövetkezni, vagy nem ilyen formában fog bekövetkezni. Ráadásul azóta ez cizellálódott is, ugye, hogy nem feltétlenül a népesség, hanem a fogyasztás és a népesség összefüggései azok, amik ezt a tipping el fogják hozni. De hogy a népességnél mi a javaslat, hogy ne népesedjünk tovább, csökkenjünk, stagnáljunk. Itt a másik nagy félelem, hogyha egy országban stagnál a fiatalok száma, kevesebb az új születés, akkor az gyakorlatilag a növekedés motorját veszi el, ki fogja eltartani a nyugdíjasokat, hogyha nincsenek fiatal generációk, ami Kínában is most a növekedés egyik legnagyobb gátja az, hogy nagyon kevés gyerek gyerekszülete.
1: Mi mit, mit mond erre a könyv? A népesség program az ugye megoldja a globális túlnépesedés problémáját demokratikusan, három szabályra alapozva, három alapelmere, amit most így részleteiben nem akarok belemenni nyilván a podcast időigényét miatt, de hogy mondjuk az egyik szabály az például csak a legrövidebben bemutatható az az, hogy a, az ingyenes fogamzásgátlás, azban már bizonyított, hogy a, a globális összes lehetséges klímavédelmi intézkedés közül a második leggazdaságosabb. Tehát az első leggazdaságosabb a napenergia hasznosítás, és utána a, a, az ingyenes fogamzásgátlás a második. Még egy, az
0: ingyenességnél rögtön közbe vetem, majd ez is egy érdekes elképzelés, ugye ez egy nagyon hatékony módszer, de ugye az ingyenesség önmagában sosem elegendő. Mondom Toptatni például... Taptatni is kell hozzá, igen, persze. Tehát, hogy nagyon há hát három vagy négy tényezőnek kell összejönni ahhoz, hogy az ingyenesség az egy igazi... Eh, igazi eh, megoldást legyen, vagy az ingyenes megoldást választják az emberek, ugye eh, mondhatnám a luxemburgi tömegközlekedést, ahol ingyenes a tömegközlekedés, eh, mégis nagyon sokan járnak autóval, ugye az, hogy ez elérhető legyen, tehát hogy ne úgy legyen, hogy csak a fővárosban van egy patika, ahol ez az ingyenes termék elérhető, az emberek tudjanak róla, a, a, és ráadásul ez a kultúra részévé váljon valahova, hogy ez nem egy szimbólum, hogy én autóval járok dolgozni, hanem ez a kultúra része, hogy a tömegközlekedést veszem igénybe, és ráadásul még ennek a szolgáltatásnak a színvonal sem mindegy, tehát nem mindegy, hogy milyen az az ingyenes fogamzásgátlás, De eddek ellenére abszolút egyetértek ezzel, hogy ez
1: egy nagyon fontos tényező lehet. Hát igen, a program ugye azt is, azzal is foglalkozik, hogy ez, hogy, hogy ez hogyan, hogyan tud a társadalomban igényként, belső igényként megjelenni, és hogyan fogják ezt az emberek automatikusan használni, de jelenleg az látszik, hogy, hogy több, mint a, a született gyerek, tehát mondjuk 10 jelenleg születő gyerekből hét körülbelül nem vár gyerek. Tehát, tehát alapvetően a leg, nagyon sok családban és nagyon sok régióban a világban nincsenek megadva a családtervezés lehetőségei. Az anyák ki vannak szolgáltatva. Tehát ez, ez nem csak, nem csak klímavédelmi kérdés, hanem az átlagos boldogság szintre, vagy a, a társadalmi békére és harmóniára is nagyon keményen kihat, mert Bizonyított tény, hogy a nem várt gyerekek, ha megszületnek, akkor teljesen más pszichés állapottal jönnek a világra, és olyan mély sebekkel indulnak, amiket egész életükben nem tudnak rendbe tenni magukban. Tehát ez egy csomó addikcióhoz vezet, ez egy csomó társadalmi kihatás, negatív kihatáshoz vezet. Ugye azt is bizonyítja a könyv, hogy minél több addikciónk van, vagy minél több lelkisérülésünk van, ösztönösen annál többet fogyasztunk. De most egy kicsit elkanyarodtam. Tehát az eredeti kérdésedre, hogy visszamenjek, ugye a népesség fogyással az a nagy probléma, hogy a nyugati világban a népesség ezt egy ilyen, az borzalomként élik meg. E, alapvetően az, hogyha mondjuk fogy a, a, mondjuk Magyarországon fogy a magyar népesség, az nem világvége. Tehát annak ellenére, hogy mondjuk a, a mainstream ezt világvégének tartja. Ugye az egyik érv az szokott lenni, hogy a hogy, hogyha csökken a magyarság létszáma, akkor majd jönnek a migránsok, és akkor itt leuralnak minket, meg, meg majd elfogy a magyar, meg, megszűnik a kultúránk létezni, és sorolhatnánk. A másik dolog pedig az szokott lenni, hogy ugye gazdaságilag, ugye, hogy lesz fenntartható, hogy, hogyha kevés fiatal sok időset tart el. Most alapvetően az a helyzet, hogy a, a globális népesség az nő. És a globális népesség nő, és hogyha nem a, nem a, a másságnak a tehát a különbözőségnek a felerősítése lenne a, a, az alaptársadalmi attitűd, Tehát a, hanem a másságnak a tisztelete. Ugye jelenleg erre, ezzel kapcsolatban az LMBTQ irányba nagyon sok kezdeményezés van. De ez az egész világunkra jellemző, hogy mindenkitől rettegünk, aki más, mindenkit megítélünk, aki más, mindenkit címkézünk, aki, aki más. Most, hogyha a lelkérezgés szintünk emelkedik, most visszamegyek a boldogságprogramhoz egy nagyon kicsit csak, akkor ösztönösen ez megváltozik bennünk. Tehát a másságot azt nem elkezdjük egy idegen, rossz, borzalmas dolognak megélni, hanem elkezdjük ezt a másságot tisztelni. Nem kell egyetért, csak a csak ha mondjuk például mondjuk én keresztény vagyok például, és mondjuk egy egy, egy iszlám vallásban hívő embernek a vallásával, ettől még nekem nem kell egyetértenem, viszont tudom tisztelni az ő vallásában a szépséget. És, és ez úgy csatol ide-vissza, hogy, hogy a, mivel a globális népesség nő, ezért alapvetően, alapvetően a népesség csökkenés, munkaerő hiánya, az beintegrálással nagyon egyszerűen megvalósítható. Több nyugati ország ebben egyébként sikeres. És, és alapvetően ez miatt, ez miatt, amíg ki nem alakul a maximális globális népesség, nem kell félnünk a népességcsökkenéstől csökkenéstől. Ez az egyik, ez a gazdasági része. A kulturális része pedig az, hogy az agglomerációk, amiket a könyvben definiáltam, azok pont a helyi kulturális és, és egyéb helyi specialitásoknak a fenntartására lesz igazán jó Társadalmi alapegység. Tehát attól sem kell tartanunk, hogyha mondjuk a népesség elkezd fogyni mondjuk Magyarországon, akkor kiveszik a magyar kultúra. Most, hogyha 50 év múlva 9,5 millió helyett mondjuk 8,2 millióan fogunk élni, attól még a magyar kultúrának semmilyen problémája nem lesz. Tehát, hogy, hogy ez nem, nem annyira drasztikus népességfogyás az a tendencia, amit most látunk, mint amennyire riogatják a, az embereket ezzel, és a könyvben nagyon részletesen le is van írva, hogy ez egy természetes folyamat. Tehát nem véletlenül nem véletlenül nem tudjuk az embereket rávenni mindenféle gazdasági meg egyéb motivációkkal, hogy több gyereket szüljenek, hiszen a társadalmi fejlődés és a lelki szint emelkedés következménye az, hogy ösztönösen elkezdünk csak annyi gyereket a világra hozni, akiről gondoskodni tudunk, akit jól fel tudunk nevelni, akinek meg tudunk adni minden olyan fontos dolgot, ami az ő fejlődéséhez szükséges, és, és ugye itt bejön az a, az a dolog is, a képbe, ami a, amit a könyv sokszor kiemel, hogy a női egyenjogúság is, a világ egyik legklimavédelmi, mib dolga, hiszen a női egyenjogúság révén, a női, női emancipáció révén jutunk el oda, hogy a családok tervezve vannak. A nők akkor hoznak világra gyereket, amit ők, ők szeretnének, és annyit, amit ők szeretnének, ha nincsenek a a, a férfiak hatalmának kitéve. Így most egy kicsit így összekapcsoltam több programot, de jól mutatja ez a példa és a kérdésedre a válasz ezen keresztül, hogy a programok hogyan erősítik egymást abba az irányba szép fokozatosan, amerre ez az általam megálmodott távlati jövő mutat.
0: Zárásként, ha nem is tudtuk mindenről szót ejteni, de azért a könyvnek egy jelentős részén átjutottunk. Én mindenkinek javaslom olvasásra, hogy értse, meg, értse meg. Szerintem nagyon jó kiindulás, hogyha nem is mindenkiért minden pontjával egyet, de szerintem ez egy olyan komplex szemléletet ad az embernek, hogy tudja, adjon neki gondolkodni valót, adjon neki egy alternatívát, hogy ez lehet a megoldás, és én az alternatívák esetében hogy nem is mindig érzem úgy, hogy ez megvalósítható lesz, viszont azt nagyon is érzem, hogy a koncepció a miért, az egy olyan miért, amiért bármilyen más koncepcióval érdemes harcolni. De hogy ne ilyen elvontak legyünk végig, bár azért volt pár gyakorlati megvalósítási ötlet is, E, azt mindig, mindig megkérdezem, ha bármikor fenntarthatóságról beszélgetek bárkivel, hogy személyesen mit tegyen az illető. Mert ebben vagyunk sokszor elveszettek, hogy szelektíven gyűjtöm a hulladékot, ez szokott lenni az ultima ráció, hogy én már nagyon sok hulladékot termelek, de az személyesen, hogy ha mondjuk négy vagy öt dolgot meg kéne jelölnöd, amit mondjuk te változtattál, vagy amit javasolsz, egy átlag
1: embernek változtatása, az mi lenne? Hát, amit én változtattam, az rengeteg minden. Tehát mi, mi család szinten ezt már éve csináljuk, hogy mindig kitűzzünk újabb célokat, és mindig lépünk valamit előre. Tehát ott kezdtem, mondjuk, vettem egy családi házat, akkor, akkor ott boiler volt, akkor azt lecseréltem a napkollektorra, hőpufferre, akkor utána, utána korszerűsítettem a fűtést, hőszigetelést nyilászáró csere, napelemek. Most például emeltem a teljesítményt, hogy elektromos autót vehessünk, mert ugye túl lassú a töltés a jelenlegi teljesítménynél most, most építik éppen a házamnál a napelem töltése szükséges, vagy a, bocsánat, az elektromos autót töltésehez szükséges többlet napelemet akkor leszoktunk a marhaúsról, leszoktunk a tejfogyasztásról családi szinten, minimalizáltuk a tejtermékeket, komposztálunk, most vettünk el a telkünk mögött egy nagyobb földet, elkezdünk tavasztól megpróbálni bioélelmiszert elvállítani magunknak, és, és, a, és a környékben, a családban, a rokonságban mindenkit ellátni ezzel, helyi kosárközösségekben vásárolunk, amit csak tehetünk. Amikor csak tehetjük, akkor bemegyünk a, a, a csomagolásmentes boltba és amit lehet, azt ott veszünk meg. Szóval, hogy, hogy most csak soroltam, faültetéseken fa veszünk részt a család szinten, rendszeresen, karácsonykor, ünnepekkor mindig veszünk faültetéseket, vagy ilyen revitalizációs jegyeket, ahol ilyen szervezeteknél tehát ilyenre is költünk, adományozunk, úgyhogy, úgyhogy ez csak pár példa, de nagyon sok mindent csináltunk eddig, ez nem elég, tehát hogy nincs, nincs vége a sornak, tele vagyunk ötletekkel, most idén a napelem, a töblet napelem, és az elektromos autosztori lesz az idei, az idei nagy sláger a családunkban, de, de hogy a javaslatom, meg most ezzel már mindjárt csomó javaslatot is tettem. A könyv is egyébként sok javaslatot tartalmaz, meg van egy, van egy blogunk is, ahol... ahol folyamatosan teszek föl személyes, van egy személyes klímavédelem róvat a blogomon, ami teljesen ingyenesen elérhető, mert több mint 50 ezeren olvasták, és ott rendszeresen teszek föl személyes klímavédelem címen olyan írásokat, ilyen rövid egy-két perces írásokat, amik, amik azt mutatják, hogy, hogy te, mint magánszemély, mit tehetsz, sőt, az egyetemen van egy ilyen tárgyam, és a hallgatóknak ilyen instaposztokat kell csinálniuk, és a arról, hogy ilyen egy, egy képre ráteszik, hogy mi egy, egy személyes klímavédelme egy, egy aspektusát, és már több száz ilyen instaposzt elkészült, ezeket is fogom most elkezdeni osztogatni a világba, tehát gyűjtögetjük ezeket az ötleteket, több száz ötletünk van, és ezeket szeretném így, így teljesen szórni, meg terjeszteni a világba hogy, hogy minél többben jöjjenek rá, hogy milyen rengeteg sok lehetőség van. A könyvben például 138 darab ilyen személyi aktivitás van felsorolva, ezek konkrét aktivitások, de most már azóta 200 fölé emelkedett ez a lista. Elnézést, hogy most nem tudom elsorolni, gondolom, nem engedi. De ez nem is elvárás, <há> hiszen
0: akkor nem kéne már elolvasni a könyvet, pedig pont az a cél, hogy minél többen elolvassák. Én nekem egy cél volt, ami nagyon nehéz, de értem, hogy kávéról való leszokás, ugye ami a kávénak a nagy részét az úgynevezett fairtréd ár alatt állítják elő, amikor tiszteséges munkakörülményeket nem biztosítanak, rabszolgaként tartják azokat, akik a kávét termelik, a gyerekeik nem járhatnak iskolába, úgyhogy ha valaki nem is akar leszokni a kávé-ről, mindenféleképpen javaslom, hogy ellenőrizze, hogy mennyi éppen a kávé kilonkénti fairtréd ára, ez egy egyszerű Google Keresésen megvalósítható, és hogyha bármelyik ilyen üzletláncban ez alatt látja, akkor nehogy azt higgye, hogy bármi is van ráírva, hogy ez reálisan egy fair trade kávé. Úgyhogy ez az én tippem csak, így a végére a gyakorlati részhez. Nagyon köszönöm, hogy beszélgethettünk. Mindenkinek javaslom a Jövő Neve Élet című könyvet. Köszönöm szépen. Én is nagyon köszönöm, nagyon élveztem ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen. Önök a Bookline zöld podcastját hallották.